0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca
1: Y nuevamente gracias por, por hacer el tiempo de llegar uh, Yo creo que, que esto va a ser un tiempo muy especial para todos um, Ana, ¿quieres orar para, para comenzar? ¿Cómo están
0: todos? Pues vamos a orar Señor, te doy gracias por esta tarde Te doy gracias por lo que tú vas a hacer y vas a hablar en cada uno de nosotros Gracias porque tú eres bueno y porque tus planes para nuestras vidas, tanto personales como matrimonios, como parejas, como jóvenes, son de bien y no de mal. Te, te damos muchas gracias y permite que nuestro corazón esté abierto a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, gracias Ana. Y bueno, hoy es un café para matrimonios, pero también para novios y también para jóvenes solteros que tienen la fe, de que algún momento pueden estar aquí parados enfrente con su esposo o su esposa. Contestando preguntas y atinándolas. Pero bueno, vamos a platicar de algunas cosas. Y vamos a... más no, para que sepan. Vamos a seguir un poco con la línea que hemos estado tomando en este mes. Con nuestra serie que se llama Felices para Siempre. Cómo lograrlo. Cómo disfrutar el matrimonio a largo plazo. Que dure toda la vida juntos. Entonces... Um, Ahora, si no han escuchado la, las primeras pláticas, no pasa nada, van a entender esto. Pero, por favor, escúchenla en casa cuando puedan, porque va, va a ser de bendición para sus vidas, para sus relaciones también.
0: Bueno, como sabemos, las parejas tardan meses planeando su boda. Yo no sé cuántas se acuerdan y yo no sé si Jazz me puede poner fotos. Esta es la foto cuando éramos novios. Estábamos en un sillón porque me dicen, estaban en una cama, mamá. No, es un sillón. No me sentía mal, realmente Jeremy me quería abrazar, bueno, aunque yo estoy abrazándolo.
1: Vi a Ana en necesidad de alguna ah, almohada, sí. Ah, sí, un sí. cojín, yo me despuse.
0: Bueno, esta es la foto cuando éramos novios y la siguiente foto es cuando nos casamos por lo civil, nos vemos medio raros, pero bueno, esta es la foto de nuestra boda por la iglesia. Igual, de nuestra boda por la iglesia. Y bueno, como decía, muchos nos tardamos. Hay ah, ah,
1: ah, en el periódico que dice, los novios radiantes de felicidad, y vaya que sí. Si una cosa, <risas> Ana se acuerda de, de nuestro día de bodas es que yo no pude dejar de sonreír. A Eso tal punto que le secaba de quicio y le pone nerviosa a ella.
0: Eso es cierto. Pero como, como esto... Los que se van a casar o los que nos hemos casado sabemos cuánto dura la planeación Desde los manteles hasta el peinado hasta Yo sé que es algo que los hombres no entienden Pero las mujeres andamos vueltas locas con todos los preparativos Y muchas veces tardamos meses en planear todo esto Pero a veces se nos olvida, como hablábamos la semana pasada Se nos olvida de planear eh, Darle prioridad a la planificación del matrimonio Y yo decía la semana pasada Muchas veces Las personas se han unido como parejas O como matrimonios sin proyecto Y cuando nos unimos así No llegamos a ningún lado Decía um, un escritor romano Que cuando, cuando tomamos este esta barca Dice que todos los, los vientos vienen en contra no, no, Nunca le atinamos entonces, creo que es bien importante saber esto, los que se van a casar, que tenemos que planificar a dónde vamos como matrimonio.
1: Entonces, obviamente cuando uno se va a casar está llena cada persona de, bueno espero, que tanto el novio como la novia, pero está, estamos llenos de emoción, de expectativa y obviamente la relación hasta ese momento ha sido muy divertida. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir con esa diversión, esa emoción, esa expectativa con el paso de los años? Ya estando casados, como si, si siguiéramos de novios o de, de la etapa de, de compromiso o de duela de, de, de miel incluso. ¿Cómo podemos extender ese tiempo? ¿Cómo se puede divertir incluso cuando estamos lidiando con problemas financieros, con, con crisis, con los chamacos que de repente llegan y llenan la casa con sus gritos y sus juguetes y todo Y, y hay, hay, mucho, hay más compromisos y actividades y, y a veces nos alejamos como pareja ¿Cómo podemos seguir persiguiendo a nuestra esposa o al esposo? Y de igual manera como lo hacíamos cuando éramos novios Porque esa es la clave para durar toda la vida Es seguir con la búsqueda, seguir con la, con la persecución Así como lo, como lo llaman en el romance Es la búsqueda o el, o el uh, perseguir a la otra persona Y el día de hoy en esta plática Habrá tentaciones para señalar a la otra persona Y decir mira tienes algo en que trabajar Y por favor resistan a esa tentación No caigan en la, en la trampa Todo lo que hablamos siempre es primero es para uno mismo Entonces en lugar de provocar más crisis más problemas, más conflictos en la casa Que por cierto el domingo pasado Hablamos de cómo resolver el conflicto Cómo hablar de los desacuerdos Pero no crean más Más desacuerdos hoy Úsenlo como una oportunidad Para trabajar en equipo Lo que hablamos el domingo pasado Y como
0: decía Jeremy Tal vez hoy estás sentado aquí Y dices mi matrimonio está en crisis Realmente mi matrimonio es un desastre Y me llamaba mucho la atención que dicen que la palabra crisis en chino Está unida por, por um, ciertos caracteres Por unos caracteres o símbolos lo que, ellos, lo que ellos escriben Pero que significan peligro y oportunidad Y antes de empezar a decir Es que esto es un desastre Esto yo, yo creo que yo ya no, no puedo seguir más Tenemos que tener en cuenta esto Como nuestro filtro Si tu matrimonio está así hoy Puedes escoger el peligro o puedes elegir Darle una Oportunidad Las parejas y esto es Creo que podemos partir de aquí Las parejas que no entiendan Lo que es el compromiso la, Las parejas que no Entiendan lo que es la fidelidad Las parejas que no entiendan Lo que es pasar tiempo Juntos y valorarse Son parejas que tarde O temprano Se van a romper
1: y hoy vamos a hablar un poco de divertirnos juntos, sanamente como pareja Y hay que hacer de la diversión una prioridad en la relación tanto de novios como de casados Y tú puedes estar pensando ahorita, híjole, es un lujo que no podemos darnos en este momento Por los gastos, por las actividades, por el tiempo, lo que sea Pero yo te quiero decir el día de hoy, no tienes suficiente tiempo como para no hacerlo para esto Porque la pareja que no disfruta estar juntos, a fin de cuentas, se alejan Pase con, los, con las amistades, pasen en las familias y pase en el mismo matrimonio Entonces esto es necesario, la diversión en un matrimonio es un requisito Y puedes escoger divertirte con tu pareja siempre Vamos a la Biblia, vamos a empezar Eclesiastés 9.9 Y es un mandato de parte de Dios, dice vive feliz junto a la mujer que amas Hombres a tu lado dile te amo algunos no, no, no aprovecharon un momento increíble Dice vive feliz junto a la mujer que amas Todos los insignificantes días de vida que Dios te ha dado Debajo del sol Vamos a reconocerlo Hay muchos días que nos, que sienten como insignificantes Que estamos en la rutina es lo, lo mismo vez tras vez Y se vuelven días aburridos sí o no okay. Dice la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal Entonces volteate hombre con tu esposa Dile eres un regalo de Dios para mi vida <risa> En otra versión dice Disfruta la vida con la esposa que amas Entonces claro eso no está hablando de cualquier mujer Está hablando de las, de, entre el hombre y su esposa Sin la diversión, sin el, el romance y el sexo el matrimonio es reducido a una relación de negocios. O sea que hay dos personas existiendo en la misma casa, pero viviendo dos diferentes vidas por separado completamente.
0: Son dos personas que viven como roommates, como compañeros de cuarto, que llegan, y se ven, no hablan, se vuelven a ir y así pasan. Yo no sé cuántos han estado de pronto así, en el matrimonio Yo creo que todos en algún momento De pronto decimos ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? Y yo quiero decirte Nadie se enamora De alguien con quien la pasa mal Yo quiero que te vayas a hacer memoria Y no le dijiste Ay amiga Acabo de encontrar Al hombre más aburrido del mundo Y sabes qué, quiero pasar El resto de mi vida con él O no dijiste Ay ah, o el típico de los hombres de, ¿y cómo es tu novia? No, pues tiene bonita letra, ¿no? Yo creo que nadie dijo eso. O, o, la, o nosotros decimos, es que me encanta porque no tiene ni un pelo de personalidad. Y sus, y sus chistes son tan malos, me aburre tanto. Sabes que la diversión no es un lujo en el matrimonio, es una necesidad. Y muchos, como decía Jeremy, nosotros no tenemos tiempo Podemos decir, no tenemos tiempo para la diversión Pero sabes que si no haces el tiempo para divertirte juntos Sea lo que sea Sea aún, a veces Jeremy y yo nos divertimos tanto juntos Porque los dos somos muy necios De verdad, somos necios Y llega, llega el punto que nos reímos de nuestras necedades Nos reímos a veces de, de, de las cosas que él me va buscando Para decirme, no, es que no era así, y yo sí Y anda buscando dónde y nos reímos, tenemos que divertirnos Porque sabes que si no lo hacemos Es posible que dentro de poco No tengas un matrimonio que disfrutar
1: Así que todos los días hay que aprovechar Y vamos a volver, esto es algo muy práctico Y vamos a platicar de tres tipos de diversión Que cada pareja casada debe disfrutar juntos Para los novios nada más se aplican las primeras dos ¿Ok? Número uno, la diversión que vamos a llamar cara a cara ¿Se acuerdan cuando eran novios? Pues no, Nosotros, no sé usted, pero nosotros hablábamos por mensaje o por llamadas llamados, Llamadas hasta las cuatro, las cinco de la madrugada ¿Alguien más? Yo me acuerdo varias ocasiones Ella me decía, Jeremy ya duérmete Ya son las cinco y media Digo, sí, y me tengo que despertar a las seis
0: o el famoso, cuelga, no, cuelga tú, no, 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 cuelga tú. Recuerden, todos lo hicimos.
1: Y aparte, las noches, sin contar de, de las veces que nosotros nos dormimos con el celular en, el, en, el, en la mano mensajeándonos, esperando que el mensaje regresara. Sí, es algo que todos los novios hacen, porque nos encanta conversar, nos encanta conocer a la otra persona. Hoy en día... Hay muchos Muchas parejas casadas Que solo hablan acerca del itinerario de actividades ya no, ya no se buscan para conocerse Para profundizar su relación Toda la plática se trata de ¿Quién va a recoger a Pablo de la escuela Y llevarlo a su práctica de, de fútbol? Quién va, ¿Quién va a recoger a María Y llevarle a su clase de ballet O lo que tú quieras? Y todo se trata Híjole este amor, nada más te hablo para, para avisarte, ya viene un camino, ah perfecto pasa a la tienda y cómprame esto Y cortamos el romance por necesidades que tenemos Pero hay que tener mucho cuidado porque si no hay comunicación enfocado, enfocada en lo personal o en lo espiritual o en lo racional A fin de cuentas no va a haber un futuro para esa relación, para esa pareja y a veces nos enfocamos o nos ocupamos tanto en las diferentes, las muchas actividades que tenemos como familias, que se nos olvida lo más importante. Que antes de que llegaran los hijos, ¿quiénes estaban primero? El matrimonio. Antes de los nietos, ¿quiénes estaban primero? Los abuelos, como novios y como matrimonio. Y, y nuestra relación como matrimonio, como pareja, es la base de todo lo demás. Y por eso... De, de, se dice O el dicho es que los hijos Son el fruto Del amor Entre la pareja El fruto Ellos no son la base Y yo a mis hijas He dicho varias veces Las amo mucho Pero primero es tu mamá Las quiero mucho Pero hay cierta pre preferencia Las amo Pero no como amo a ella Las cosas cambian Y hay que mantener las cosas En perspectiva Y en, en equilibrio Y en orden Como hemos estado platicando En esta serie y luego hay, como no se habla mucho, no profundizan en la relación. Luego hay parejas que llegan a su grupo conexión o salen con amigos o con otros matrimonios. Y ahí en la plática de repente sale algo y el hombre se queda con, yo no sabía eso. porque no me habéis dicho? Y se enoja todavía. ¿Por qué nunca me dijiste eso y apenas me estoy enterando? La razón que eso sucede es porque no han creado el tiempo para conversar. Y esto es muy importante Hay que seguir cultivando la relación Cuando estamos a solas
0: Y creo que tenemos que, que ser Intencionales hacer, al hacer esto Porque siempre va a haber algo Que podemos hacer, mujeres siempre va a haber Algo, siempre hay oportunidad De enfocarnos en algo Y tenemos que ser a, Intencionales para hablar Acuérdense Del por qué se enamoraron Qué es lo que tuviste En esa persona y voy a decir Platicar Mientras ves una película O una serie O cuando vas a llevar A los niños al coche Es que yo sí platico O cuando estás en las actividades O mientras ambos están hablando Y están en el celular No cuenta Tenemos que platicar Cara a cara Es dejar al lado Los celulares Es dejar al lado Cada distracción Y realmente decirle Escúchame con tus ojos Hay algo que se llama el lenguaje corporal, porque muchas veces están diciendo, sí, te estoy escuchando, y estás, estás en otra onda. Y todos somos especialistas en lenguaje corporal, porque nos damos cuenta y dicen, no, 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 mírame y escúchame. Y creo que tenemos que ser intencionales, sacar plática. De verdad, yo no sé qué pasa, cuando éramos novios, y esto va para los novios, para que nunca pierdan esto, cuando, cuando era, éramos novios... Hablábamos y hablábamos Y de pronto nos casamos Y como ya somos compañeros de cuarto dices pues ya Obviamente ya sabe todo de mí Y necesitamos volver a hablar Y número dos La primera era cara a cara Y la segunda es lado a lado En el libro de Cantar de los Cantares El libro de Cantar de los Cantares Es recomendado para todas las parejas Los jóvenes lo leen una vez Y no lo vuelvan a leer hasta que se casen Pero el libro de Cantar de los Cantares 7.11 dice esto Ven amado mío salgamos al campo Pasemos la noche en las aldeas
1: Y los hombres leemos un versículo así Y nos encanta Porque a los hombres sobre todo Anhelamos el tiempo de estar lado a lado Un hombre contaba que decía Dice yo siempre cuando salgo con mi esposa Yo siempre le agarro bien fuerte de la mano Porque el momento que yo la suelto Empieza a hacer compras El punto es hacer juntos no importa de qué se trata hagan algo juntos pueden andar juntos en bicicleta hagan ejercicio juntos, salgan a caminar o correr juntos lo que sea el tiempo el punto es estar juntos pasar tiempo juntos y como decía Ana nada más ver un montón de películas no cuenta porque no están hablando Está bien de vez en cuando para que se abracen, y disfruten sí. Pero si es lo único que hacen juntos hay, una, hay un factor muy importante Que van a estar perdiendo Y quiero mencionar también Jóvenes Solteros que apenas se van a casar O recién casados Es mucho más fácil Y eso se aplica en cualquier área de la vida Es mucho más fácil mantener algo Que tratar de recuperarlo Porque se perdió Así que ese llama De pasión de interés mutuo, nunca lo pierdan. Todos los días échele más leña a ese fuego. Mantengan la llama bien encendida. Ahora, para los que, los matrimonios, si sienten, o los que llevamos más años de casados, si sienten que, híjole, pues ya modo, ya se apagó hace 30 años, nunca es demasiado tarde volver a encender ese llama. Mientras tengan vida, y aliento a ambos Hay oportunidad Trabajen todos los días en su, en su matrimonio Empiecen a buscar un interés mutuo Que pueden compartir juntos um, Para las mujeres aquí va un tip para, para nosotros los hombres Hay dos momentos claves Cuando nosotros como hombres um, Somos más propensos a abrirnos En la conversación Y el primer momento Es cuando estamos haciendo algo juntos ¿Qué disfrutamos de hacer? Estamos, estoy con mi esposa Me encanta hacer esto, juntos Y naturalmente empiezo a abrirme Y el segundo momento clave Es justo después de hacer algo Juntos que disfruté Sea lo que sea Porque Dios nos ha Cableado a buscar y por eso En Génesis cuando Dios Creó a Eva, dijo Te voy, te voy a crear para ti Una compañera en la vida Alguien que te Acompañe y muchas veces como, como parejas Nos separamos Cada quien en su onda Dios nos creó para vivir juntos um, y Entonces Vamos a llevarlo a la, a la práctica Cuando surge una, una salida Un viaje de negocios Si es que pueden Vayan los dos juntos Es como una segunda o tercera O número 17 mil Luna de miel Aprovechen Cuando um, cuando hay algo que hacer, si, si le gusta andar en moto, pues que haya espacio para dos. ¿Cuántos dijeron amén? Yo ni no, yo no sé andar en moto, pero veo a varias parejas y la verdad sí si, si me inspiro a aprender. Uh, sea lo que sea, estaba platicando con, con un hombre esta semana que me dijo: Yo sé que le encanta salir en, en bicicleta. Y, y le pregunté: ¿Y qué vas a hacer? No, pues a lo mejor voy, le voy a decir a mi esposa: vamos a salir en bici. Y yo le pregunté, oye, con toda confianza, eh, siendo sinceros ¿A tu esposa le gusta salir en bici o nada más eres tú? Y me dice, no, pues sí le gusta, nada más eso es el otro Le digo, pues mejor busca otra cosa Busca algo que pueden disfrutar juntos Porque vamos a ser netas también Neto, si, si a la esposa no, la verdad, si no le gusta para nada mire, Yo amo el fútbol Creo que mi esposa fue para ser mi, mi porrista número uno en dos ocasiones de lo que me acuerdo Porque no le gusta Le aburre y yo le dije pues Ve al partido y te la pases platicando Con tus amigas, no me importa Pero por lo menos cuando meto gol Finge Y celebreme No te voltees, fue Jeremy sí Ah eso es, no, algo Finge un poquito si es necesario El punto es Hagan algo juntos Y número tres Cara a cara Lado a lado. Y tres. Ombligo con ombligo. Y jóvenes. Ustedes tomen nota. Pero lo guardan para más tarde. Queremos hablar por un momento. Sobre el sexo. Porque es una parte muy importante. Del matrimonio. Y a veces honestamente. No hablamos lo suficiente. Sobre ese tema en la iglesia. Hay una verdad. Que quieras o no existe. Y dice lo siguiente. Dice antes del matrimonio. La tentación más grande es tener relaciones sexuales, antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Pero ya estando casados, la tentación más grande que lanza el diablo es que, deje, que, que dejemos de tener relaciones sexuales. Porque la relación sexual es un, adhesivo, es un pegamento que nos une y nos vuelve uno. En Génesis igual. Dice por esta razón dejará el hombre a su madre y a su padre Y se unirá a su esposa y habla de la relación sexual Y dice esta relación dice, se unirá y llegarán a ser un solo ser En otra versión dice los dos llegan a ser un solo alma Porque entre más compartimos como pareja más nos unimos en todos los sentidos Y el sexo es lo que más nos une y como cristianos creemos que el sexo no es algo sucio en sí. Es un regalo que Dios mismo nos ha dado a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres. Pero dentro de su contexto, dentro de, 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 su, de su paquete que Dios ha diseñado, su cajita que se llama el matrimonio. Y durante demasiado tiempo, incluso en la iglesia ha habido muchos tabúes. Muchas ideas No es algo sucio o, o cuál es el consejo típico No pues a los jóvenes No tengan relaciones antes del matrimonio Y después Pues no nos habla nada Entonces nos, tenemos la, nos quedamos con la idea de hijo, Es algo oscuro Es algo sucio Es algo que no se debería hacer Y yo incluso hemos platicado con, con parejas Ya casadas durante años Y hasta el día de hoy Les da pena o vergüenza Tener que admitir que tienen sexo de vez en cuando, como pareja. Y el sexo es un regalo de Dios. Ahora en Génesis, me voy desviando por un momento, perdón, amor. Pero en Génesis, cuando lees la, la, la historia, el relato de la creación, después de que Dios creó cada cosa que dijo, que era algo bueno, ¿quién creó el sexo? Dios. Por ende, el sexo es bueno cuando lo, lo utilizamos de acuerdo a los parámetros de Dios. Entonces queremos dar un poco de luz sobre este, sobre este tema Dios ha creado el sexo para crear conexión Y es una declaración de compromiso entre la pareja Ahora el sexo es parte del amor pero no es el amor en sí Y en nuestra sociedad hoy en día que nos quiere lanzar la idea de que el sexo es lo mismo que el amor pero no es cierto y existe mucha confusión por lo mismo Porque hay gente que sale buscando el amor Y terminan entrelazándose con otras personas A través de las relaciones sexuales Del tipo que sea Y luego terminan y se separan O fue algo de una sola noche Y terminan sintiéndose más vacías que antes Porque buscaban una cosa Pensando oh, y consiguieron otra y pensaban que era lo mismo y no El sexo es parte del amor pero no es en sí el amor solo Pero Dios nos dio el sexo como un lenguaje para el amor Para expresarlo
0: Y como decía Jeremy cuando somos jóvenes Empezamos a intentar llenar ese vacío con el sexo Y el romanticismo ¿verdad? Y entonces vemos la película de Hollywood eh, la película romántica Porque no tiene que ser Yo les voy a decir No tiene que ser una película porno La típica película de Hollywood Y esto va para los jóvenes Están allá por allá sentados
1: Y no también para los papás Cuando ponen películas con sus hijos
0: No tiene que ser una película a, a Pesada O a lo mejor la telenovela Que tú, te, tú te, te chutas todas las tardes Si eres abuelita, si eres mamá Y están tus nietos ahí O están tus hijas ahí la típica película romántica que nos muestra que hay una chica perdida Que anda perdida sin, sin nada en la vida Pero encuentra de pronto a un hombre Y ya es una persona completa Y entonces dicen los chicos, pues yo también Y buscamos a través del sexo y el romanticismo Buscamos llenar las tres necesidades Que como seres humanos venimos desde que somos niños ¿Verdad? Cuando somos niños Buscamos la quién soy, a dónde pertenezco y qué hago bien entonces a, pe, pe, a, Buscamos la aceptación del papá, de la mamá y tú estás bien Y las famosas fichas, échale ganas Pero cuando vamos creciendo y llega la adolescencia, los juniors Nuestro cuerpo empiezan a, a, a resurgir y a salir hormonas Y entonces ya esa, si no, no fuimos, no fue suplida esa necesidad Entramos a la adolescencia y entonces nos empezamos a sexualizar y empezamos a buscar eso en una persona. Y como decía, nos entregamos al sexo pensando que esto va a llenar esa necesidad de amor, pero no son iguales. ¿Qué pasa, jóvenes? Hemos dicho y nos has escuchado vez tras vez que dice la Biblia que, que tenemos que guardar el sexo hasta el matrimonio Dice que el sexo fuera del matrimonio Y la seguridad eh, es, 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 es una explosión que, es, que, 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 que se esparce El sexo fue hecho para el matrimonio Y es como el estuche de protección del celular Que si tú andas con tu celular así Y se rompe y se cae, perdón, tu celular se va a romper Y entonces utilizamos este estuche Para cuidar nuestro celular Y aunque se caiga muchas veces Esto se va a mantener así Yo quiero que Jeremy haga una Una uh, Ilustración de esto ¿Qué pasa cuando como jóvenes Usamos el sexo fuera del matrimonio?
1: Aquí tenemos dos hojas, una azul y una rosa, pueden tratar de adivinar cuál representa el hombre y cuál la mujer, ¿ok? Y que so, so, somos, este, no, no es por tener estereotipos de colores, pero fue algo para distinguir fácilmente, incluso de lejos. Entonces, ¿qué pasa? Somos dos personas, una es la, la hoja rosa y el otro es la hoja azul, y somos dos personas distintas, muy por separadas. ¿Pero qué pasa? Mencioné que el sexo es como un adhesivo, es como el prit en este caso Y lo que pasa es que cuando tenemos relaciones sexuales, como digo, del tipo que sea ¿ok? Del tipo que sea, cuando tenemos relaciones sexuales nos une como personas No solamente en lo físico, es que eso es clave porque hay muchas personas en nuestra sociedad que dicen No pues fue algo físico nada más fue algo físico, no me importó tanto no, no es para tanto, la verdad Fue algo de una sola noche, no pasa nada Estoy bien, no me afectó Lo disfruté, yo conseguí lo que yo quería La que sigue Y es muy, muy peligrosa esa actitud O esa perspectiva en cuanto al sexo Porque no tiene nada que ver con la realidad Porque lo que sucede Cuando esas hojas están pegadas si después de un tiempo, aunque es un adhesivo barato por decirlo así No es de muy, muy buena calidad, pero quiero que vean lo siguiente Si tratamos de separar esas hojas como estaban antes Como hay algo de por medio, algo que nos unió en el primer instante Al separarnos Una parte se desprendió y todo lo demás se quedó pegado entonces pasamos a la siguiente generación Bueno, perdió eso, pero sigo siendo lo demás Y después otra relación rota Híjole Y más veces que quieres hacerlo No importa, de hecho ya no hay, ya no hay en dónde Agarrar esta hoja No hay manera de separar esas hojas otra vez Porque lo que Dios ha unido a través de la, de la relación sexual Ha quedado así para siempre Ahora para un matrimonio Eso es algo muy, muy bueno Cuando dijeron amén Pero para las personas Que andan cambiando de pareja Cada ratito Cada vez que tú te entregas Sexualmente a una persona Dejas un pedazo de tu corazón De tu mismo ser, de tu alma En esa persona Y la Biblia lo dijo Desde hace miles de años Un, un estudio reciente Psicológico Encontró lo que la Biblia Siempre ha dicho que una persona cuando, cuando tienes relaciones sexuales con una persona no solo las estás teniendo con esa persona sino con cada persona con quien esa persona también ha tenido relaciones sexuales porque hay transferencia a nivel del alma una parte mía pasa a ser de Ana y una parte de Ana pasa a ser mía. Y nos volvemos a unir Vez tras vez tras vez Por eso Dios nos creó Para estar Unidos toda la vida En el Matrimonio Y solamente funciona en el matrimonio Ahora para las personas que, que tuvimos Experiencias antes de También hay perdón, hay sanidad Pero hay que, dice la Biblia que hay que Confesar ese pecado Para que Dios traiga sanidad Ahora Regresando al punto de Ana, Dios ha puesto una funda al matrimonio, como, igual como en el celular, para proteger al sexo. Es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta de conexión y de compromiso. Entonces, cuando utilice el, el sexo fuera de esa funda, fuera de esa protección, y no hablo del condón el, condón, el condón no ayuda al alma, ¿ok? Va más allá. Pero cuando lo usamos fuera de esa protección que Dios ha dado, lo que sucede es algo que no, ni es tan seguro Y se vuelve algo mucho más egoísta Algo que Dios nunca lo planeó como tal Entonces cuando practiques el sexo fuera del matrimonio Empiezas a asociarlo con otras cosas Empiezas a agarrar inseguridades Que más adelante quieres o no va a afectar tu matrimonio Y estamos hablando, hablando a los jóvenes Te va a afectar Y para los casados ya nos dimos cuenta Nos está afectando o nos ha afectado Una de las cosas que puede pasar Con el sexo espontáneo o casual Que no tiene compromiso detrás de Es que tiene un alto nivel de pasión O de dopamina Porque es una experiencia rápida Tal vez prohibida O a lo mejor secreta Y es una experiencia que No sabes qué va a pasar después Y hay muchas preguntas Y hay muchas dudas y después entras al matrimonio, al sexo con compromiso Con un voto, con un pacto, con Dios Y la cosa cambia, el ambiente cambia Pero luego te quedas con lo de, ante, lo, lo de antes ¿Pero qué ha pasado? Pasa la luna de miel y después ¿Qué? Pues ¿Dónde está el fuego? ¿A dónde se fue? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde se hace llama de que tanto disfrutamos? ¿Por qué ya no está? Y traemos esa confusión desde antes, de antes a nuestro presente Es
0: como la diferencia entre la cafeína y la teína Yo no sé cuántos les gusta el té Pero la cafeína y el azúcar Cuando tú te, te, te vas a, a tomar un, un café de cierta, este, cierta franquicia Aquí muy conocida Que tiene una cantidad de, de azúcar y una cantidad de calorías lo que hace es que te da una subida muy rápida no y tú tomas café y muy poco tiempo después tienes un efecto rapidísimo y estás pero como, como si nada o te comes algo mega mega dulce o te echas la, 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 el postre casi casi como la el, o la coca o el postre que tiene casi la, la, la taza de azúcar ahí y tienes una subida de insulina tremenda pero ¿sabes que Si tú tomas el té, el té que tiene la teína, tal vez no tengas esta subida tan rápida como la de un café. Pero el efecto del té es mucho más largo. La teína tiene un efecto menos intenso, pero más prolongado. Es como la grasa saludable. Probablemente tú vas y te comes un aguacate. Y te lo comes, y a lo mejor no te va a dar esa explosión, ¿no? De, buf, estoy, este... Pero las siguientes horas no vas a tener hambre. Vas a poder aguantar sin comer. Pero si te comes ese paquete de azúcar, de repente estás como una moto. Dices, bum, ¿a dónde voy? Pero a la media hora te da ese bajón, esa picada, y estás que no puedes más. Pues esto es parecido, jóvenes... Y a todos, esto es parecido con el sexo expo espontáneo. Esto es parecido al sexo casual, al sexo que donde no hay compromiso. Y tiene ese punto de azúcar, tiene ese punto de boom. Pero después te deja con un bajón y un vacío que nada lo va a poder llenar. A diferencia del té. El matrimonio es como ese té. Y si se pueden acordar de algo El matrimonio es como ese aguacate Es mucho más estable Es duradero Dice que los estudios recientes demuestran Que las personas que están En relaciones comprometidas y estables O sea, en relaciones de matrimonio Son las que más disfrutan las relaciones
1: sexuales de hecho, hay otro estudio también que concluyó Que el mejor sexo se obtiene cuando una pareja casada ha sido fiel y exclusivamente, o mutuamente exclusiva, perdón, durante por lo menos 30 años. ¿Quieres lo mejor? Sé fiel. ¿Quieres lo mejor? Sé constante. Como decía Ana, hay que, hay que hacer que esto dure. No estamos viviendo para una noche, estamos viviendo para toda una vida. ¿Están conmigo? Oye. Y, y, ¿Y por qué mencionamos todo esto? Porque esa es la meta y el diseño Que Dios ha dado para el sexo Que no nos conformemos con la versión barata Y pasajera que pasa en las películas Que nadie vive en realidad Sino que podamos tener matrimonios fuertes Que se mejoren en todos los aspectos Todos los sentidos Todas las áreas Con el paso del tiempo Que podamos realmente llegar a vivir felices para siempre Como parejas Juntas para siempre Vamos a regresar a cantar a cantares De Ana Leo Ven amado mío, salgamos al, ca al campo Pasemos la noche en las aldeas Levantémonos, dice en el 12 Temprano y vayamos a las viñas Veamos si la vida ha brotado Si se han abierto sus flores Si han florecido los granados Y luego dice, ahí te entregaré mi amor y ya habla de todo esto De estar juntos De disfrutar de estar juntos En diferentes cosas No solo con el sexo Sino en todo Porque el sexo Empieza mucho antes Es todo un proceso En Proverbios 5 15 al 19 Dice Disfruta del amor Pero solo con tu esposa Hombres Solo con tu esposa Tu amor y tu fidelidad Le corresponden solo a ella Jamás se los entregues a otra Recuerda que el goce del matrimonio solo le pertenece a los dos y nadie debe inmiscuirse en él, bendita sea tu esposa la mujer de tu juventud, ella es una gacela amorosa y agradable que sus pechos te dejan siempre satisfecho, que su amor siempre te cautive y hombres hay que trabajar en esto que, que dejemos de buscar Sea a través de la pornografía A través de las, las miradas Las conversaciones ajenas Y enfocarnos solamente En nuestra esposa Que siempre nos satisfaga En todos los niveles En todas las áreas Y para eso hombres hay que trabajar En nuestro acercamiento con la esposa Porque Muchas veces queremos llegar No pues yo quiero esto Mujer pues yo lo quiero Y ya, se nos ha olvidado cómo éramos cuando éramos novios Mira si tú intentas hacerse como novio Seguramente te, 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 cerró, te, te cerró la puerta de un solo golpe Y nunca te volvió a ver ¿Por qué? Porque fue un buscarse mutuamente Fue un proceso Y hay que seguir con eso Y tristemente los hombres podemos decir Que cualquier cosa se oiga sexual Literal me encanta como trapeas el piso, amor Déjeme limpiar el baño para ti O sea, nada que ver Y para nosotros nuestra mente ya, ya, ya siguió Así somos, mujeres lo siento, así somos Dios nos cabrió así Y hombres, lo que las mujeres necesitan No es eso Las mujeres necesitan que nosotros seamos románticos Sin que sea algo sexual siempre Y las mujeres dijeron
0: Ahora, chicas, también tenemos que hacer cualquier tipo de acercamiento. Hay algo que cambia en tu esposo cuando te ve salir con una ropa bonita en la noche, ¿verdad? Porque todas, todas nos encanta, yo sé que a todas nos encanta el típico pants viejo. Es más, el que ocupas para pintar. Te pones la sudaderota y todavía calcetas. Yo, yo, yo lo digo por mí, yo amo mi pants viejo, yo amo mis pijamas. Eh, pero los hombres cambian cuando ven a la mujer con, un, con un, un, un lencero, algo de satín, algo bonito. Hagamos ese tipo también de acercamientos. Y lo digo porque no es pecado, no es pecado ponerte ropa bonita para tu esposo. Y tenemos que cambiar estas cosas, mujeres yo, yo creo y lo digo para los jóvenes Tanto por muchos años Nos dicen No hagas esto, no hagas el otro Y muchas veces Llegamos al matrimonio diciendo ¿Y ahora qué hacemos? ¿no? O sea, nos han dicho No hagas, no forniques no te nos Y está bien Pero les, les puedo decir a los jóvenes El sexo es bueno Yo recuerdo, les voy a contar algo Yo recuerdo cuando me, 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 me iba a casar, estaba en la ciudad de Oregon con mi hermana Mari. Ahí conocí a mis suegros, porque mis suegros vinieron de Canadá. Y andábamos pasando, ella y yo comprando cosas. Pasamos por una tienda exclusiva de ese tipo de ropa. Y me dijo, ¿y qué vas a comprar? yo dije, ¡ay, cómo voy a comprar algo! Y ella me dijo algo. Ana, tienes que aprender a disfrutar tu vida sexual. Y lo digo por los que venimos de hogares cristianos que nos han dicho: no, 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 esto no es pecado. El vestirte en la noche con algo bonito, algo, algo respetable para ti. Tampoco algo burdo, algo, sino algo bonito. E, 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 esto ayuda, ayuda a la relación también.
1: ¿Y cuántos de hombres dijeron amén? Para que vean mujeres. <risa> Guarden el pan para otro momento <risa> Hombres, sigan teniendo citas Por favor Dejen por un rato a los hijos con los abuelos O lo que sea Tampoco con cualquiera ¿eh? alguien que pueden confiar, por favor Prepárale una cena romántica Con velas en tu casa Pon música este, romántica Luis Miguel, o lo que a él le gusta, este, dale un masaje. Mujeres se tardaron demasiado. Y la que dijo amén cree que no está casada. Mujeres casadas, no pierdan la esperanza. Las cosas pueden cambiar. Estamos tratando de dar ideas. Voy a repetirlo: hombres, de vez en cuando, dale un masaje. Era para las mujeres Pero qué bueno que los hombres también dijeron amén Perfecto Sácale a bailar A la pista de baile de tu propia sala Haz algo Cambia algo No llegues nada más No pues yo quiero No Ofrece algo Toma la iniciativa para satisfacer Sus necesidades Antes de que ella satisfaga las tuyas Hombre Mira sean románticos, sean cursis, es tu esposa, está bien, lo vale, la verdad, sé detallista, haz algo, algo Yo estaba platicando con, uh, recientemente con un hombre que me dijo Jeremy la verdad y dice gracias a Dios nunca, nosotros como pareja después de casarnos nunca dejamos de tener citas y no me acuerdo exactamente, me dijo, no sé si era que una vez al mes o cada dos meses algo así, salían, reservaban una habitación, un hotel en la ciudad, dejaban los niños con los abuelos y salían toda la tarde y toda la noche como si fueran recién casados. Y me dijo, Jeremy, eso nos ayudó durante años mantener la chispa del amor encendida. Vuelvan a tener citas.
0: Y la mayoría de los hombres Hay una encuesta Que hicieron a hombres y mujeres Y lo que los hombres decían Es que necesitaban más sexo Y lo que las mujeres pedían Es más atención La mayoría de los hombres Anhelan tener más sexo Y la mayoría de las mujeres No nos hemos dado cuenta Que esto es una crisis para ellos A nivel emocional Mujeres Una falta de sexo Es tan seria para él como su silencio es para ti Sabes que Dios cableó a los hombres de esa forma No lo sé porque Dios lo hizo así Pero tenemos que entender que son tan diferentes a nosotras Y tenemos que recordar que nosotros somos la única fuente legítima De tu esposo para encontrar esa plenitud sexual
1: entonces, ¿cuál es el, el parámetro, el principio bíblico detrás de todo esto? Es muy sencillo, Jesús mismo lo dijo en Mateo 7.12 Dijo, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados Porque eso nos enseña la Biblia Lo dijo Jesús, eso enseña la Biblia Entonces nuevamente y estamos hablando aquí de, de respeto en la relación De nunca exigir, Leímos hace, hace dos semanas Que el amor no es egoísta El amor no exige que las cosas se hagan a su manera Si no me creen está en 1 Corintios capítulo 13 Búsquenlo, ahí está, el amor no es egoísta Entonces cuando nosotros como hombres o como mujeres Nos ponemos exigentes, ¿qué creen? En ese momento no estamos amando no estamos amando a nuestra pareja Cuando somos egoístas o exigentes ¿Qué hace el amor? El amor busca dar antes de recibir El amor busca los intereses del otro primero. Pon a tu pareja antes que a ti mismo Sus necesidades antes de las tuyas Hay muchas veces que a lo mejor nosotros como hombres Sí tenemos ganas de hacer el amor Y cada ratito, todos los días o como sea Y así Dios nos cabrió Mujeres es algo normal Tu hombre no salió mal de la fábrica Así somos Así Dios nos creó ¿ok? Así somos los hombres Pero hombres ¿qué necesita en nuestra esposa? No es la misma cosa ella, ella tiene la necesidad De sentirse amada de otras formas Con un abrazo Una conversación Ese masaje que ya mencionamos eh, Ayudar con los quehaceres de la casa Yo me acuerdo hace años Estábamos platicando con unas parejas Y una señora Dijo lo siguiente Dice La verdad lo que me enciende a mí como mujer Es ver a mi esposo Lavar los trastes Y no estaba bromeando estaba está hablando muy en serio. Y luego dijo algo que pues ya. Y yo, yo, yo pensé. No pues cuate espero que ya lo aprendiste. Y luego se voltea porque nunca lo hace. Hombres. Voy, voy a confesar algo. Yo no disfruto lavar los trastes. No lo disfruto. No es algo que me nace. Mi esposa lo hace muchas veces y. Y yo, yo muchas veces digo, no, no, sí o no Y hasta lo, igual, la necesidad Digo, yo lo hago, no, Jeremy, déjalos, yo lo hago más rápido No, pero yo los hago mejor Y nos peleamos por quién va a lavar los trastes a veces Pero a veces, la verdad, estamos muy ocupados De repente, terminamos de comer Y nosotros pusimos una regla Que tristemente no siempre se aplica Pero es la regla, es la meta Que la persona que cocina para toda la familia No tiene que lavar los trastes los demás lavamos los trastes En forma de agradecer a quien cocinó Y muchas veces cocina Ana A veces cocina una de nuestras hijas Y ella feliz Se levanta y dice Bueno provecho ya hice mi parte Ustedes se encarguen de los trastes Es algo muy bueno Pero a veces en la noche Yo me doy cuenta Y yo animo a mis hijas también a ayuden En una forma de agradecer etc Yo a veces en la noche yo bajo por algo y confieso no son todas las noches Quisiera decir que tengo un récord perfecto en esto, Pero no Pero a veces bajo en la noche por un vaso de agua Y me doy cuenta Híjole hay trastes sucios todavía Y durante muchos años Una queja de Ana Bajaba Bajamos a tomar un café juntos Entramos a la cocina Y no me pedía nada Pero hacía el mismo comentario Muchas veces repetidas Y dijo ay Cómo me harta Ver trastes sucios en la mañana Y yo como burro, ¿verdad?
0: ¿Cuántas, cuántas piensan eso? Bajar a tu cocina y ver eso Y dices, no, no, no
1: Y yo como burro Yo, yo me voy. Híjole, es cierto, ¿no? Gracias a Dios Que un día, no sé cómo, no sé cuándo Pero por fin Capté la indirecta y hay un secreto Mujeres, nosotros como hombres No captamos las indirectas Háblanos tal cual No saben cuántas veces le he dicho a Ana, Ana no, no te estoy entendiendo Nada, dime así directito qué es lo que quieres Porque no lo capto Y quiero ayudar Quiero darte lo que tú necesitas Pero necesito que tú me lo digas Así, sin tanto Tanta vuelta Un día entendí y muchas veces bajo en la noche veo Y le mando un mensaje a Ana Ahorita subo, dame, dame unos minutos Y me pongo a lavar los trastes Y luego me habla ¿Dónde estás? Te estoy esperando Sí, pero me estoy encargando de algo primero Y no siempre le digo lo que estoy haciendo Para que cuando ella baje En la mañana siguiente pueda entrar y Gracias a Dios alguien lavó trastes Hombres, hay que buscar Suplir necesidades de ella antes de buscar las muestras Trata a tu pareja Como quisieras ser Tratado con paciencia Con respeto Con amor real No con exigencias o con egoísmo En 1 Pedro 3.7 dice En cuanto a ustedes esposos Hombres, maridos Dice sean comprensivos Con sus esposas Trate cada uno A su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada Y comparte junto con ustedes La herencia de la vida eterna Hay otro pasaje que dice Que para Dios no hay diferencia Entre hombre y mujer Somos iguales delante de Él El machismo Ni el machismo ni el feminismo Tiene lugar en un matrimonio cristiano Ni uno ni el otro Ambos son muy peligrosos Ambos llevan a la destrucción mutua somos coherederos en Cristo Dice Trátala bien, dice Al hacer esto, nada estorbará Sus oraciones Hombres, quieres que Dios conteste tus oraciones Empieza a tratar mejor a tu esposa Ámala, respétala Cuídala, protéjala Provee para ella Y también para los hijos Porque el amor ah.
0: Perdón La palabra que se usa Para ayuda idónea me parece que es en el griego, eh, eh, a, en arameo es la eser kenekdo. Cada mujer que está aquí es la eser kenekdo, y que significa un salvavidas al lado de él. Muchas veces somos mujeres ese salvavidas y como decía Jeremy ama a tu esposa, respétala, defiéndela, protégela. Que seas tú el que la levantes. Que no digas es que yo quiero tener relaciones y hazle como quieras. Ámala. Antes de querer algo, ámala, respétala. Y que tú sepas que tienes ese salvavidas. Escúchala. Que muchas veces que no sé cómo va. Cómo va. Y la esposa está diciendo, ¿sabes que No. Yo siento que no. Es un salvavidas al lado. Las mujeres no vamos atrás. Es detrás de, de detrás de un, un gran hombre Hay una mujer, gran mujer. Yo no estoy de acuerdo en esto. Las mujeres no estamos hechas para estar atrás de los hombres. Estamos hechas para estar al lado de un hombre. Entonces, ama a esa mujer que Dios te dio. Vela como lo que dice la Biblia, el, 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 la mujer, um, la ayuda idónea, un salvavidas al lado tuyo.
1: Y como ya leemos en varios versículos. Vuestra esposa es un regalo de Dios mismo. Entonces, eso, en, to, en todo esto estamos hablando que el amor, y lo mencionamos el domingo pasado, el amor se escribe con D de, de dar. En otras palabras, el amor siempre busca dar antes de recibir. Vamos a pasar. Bueno, uh, 1 Corintios 7 5 dice, por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. A menos que se pongan de acuerdo Y solo por un tiempo para dedicarse a la oración Pero luego, únanse de nuevo y habla de la relación sexual En otra versión dice, no tarden en volver a unirse Para evitar que Satanás los tiente por no tener dominio propio Nuevamente, la tentación más grande antes del matrimonio Es tener relaciones sexuales fuera la tentación más grande Dentro del matrimonio Es dejar de tener sexo de Dejar de tener esa relación Porque nos va uniendo Como esas hojas cada vez
0: Ok, y los chicos, los solteros Ahorita no pueden hacer nada de esto Simplemente estar escuchando Y cuidar Y cuidar sus vidas Y cuidar y no caer En, lo, en esto de las hojas Que Jeremy hacía
1: Y, y obviamente prepararse para el claro. matrimonio de todos aprendan y guarden Y platiquen de estos incluso Cuando se van a casar Para que entren a la relación Estamos de acuerdo Y voy a mencionar algo Si me permites Algo que tú dijiste el otro día Cuando nosotros nos casamos Antes de casarnos Yo le dije algo a Ana Que unos profesores míos En la, en la prepa Que eran cristianos Nos aconsejaron a mi generación Hablando de, sabía que íbamos a graduarnos Y ya de ahí pues La uni o casarnos o lo que fuera Y nos contaron su historia Y me inspiró tanto Que hice lo mismo con Ana Para ser Comprensivo como dice la Biblia Dije, días antes De nuestro boda, le dije Ana quiero que sepas algo Tú estás esperando Nuestro día de bodas Yo estoy esperando nuestra noche de bodas Porque como hombres así somos le dije pero quiero que sepas que yo nunca te voy a obligar Y si te ayuda sabiendo esto Si tú quieres cuando tú quieras hacemos lo de casados Pero en el momento que tú estás lista No sientas obligada No sientas presionada No, sientas, no, no, no estés estresada el día de la voz Porque vamos a hablar neta es algo estresante para muchas personas Para muchas mujeres sobre todo Tener que pensar, híjole, ya viene esto Y no sé cómo, no sé Si está bien o no Y estoy tan ocupada con esto de la, de la boda Y ya vengo tarde porque no me han entregado mis flores Y me, todo me... lo que quieres
0: es dormir Después del evento Todo lo que nosotras muchas veces las mujeres queremos es dormir ¿Verdad? A diferencia de los hombres Y la verdad es esto El consejo que nosotros les damos a los que se van a casar Los que están pensando Esto va para los jóvenes Que están pensando Ténganse paciencia Compréndanse Sean amables ámense, Respétense A lo mejor no va a suceder El día, el típico eh, Noche de bodas A lo mejor va a suceder Un día, dos días después No sé cuándo Pero respétense, ámense, Ténganse paciencia
1: y la cosa siempre va a estar mejor Cuando está a base del respeto ¿Okay? Y Ana me dijo De, de hecho después me dijo No sabes cuánto me ayudó lo que, tú me, lo que tú me dijiste Seamos comprensivos hombres En todo momento
0: ¿Qué pasa cuando ya en una relación de matrimonio Decimos es que ya no me siento atraído Es que yo, yo siento que ya mis sentimientos este, Ya no están ahí Yo siento que ya mis, ya, ya no siento lo que yo sentía por la persona con la que estoy Sabes que tus sentimientos seguirán Tus decisiones Y acciones Y si el matrimonio De otra persona Parece más divertido Al tuyo ¿verdad? Si vas Al, al banco, hombre Y la chica del banco se ríe de tus malos Chistes Y si el amigo, mujeres De la oficina Él sí te escucha él sí te comprende Él sí te da el consejo que estás buscando O el esposo de la amiga Lo dices, es que parece más espiritual que mi esposo O la esposa del compadre Es mucho más divertida Si el pasto parece ser más verde del otro lado de la cerca Empieza a regar tu propio jardín Lo vuelvo a decir, si el pasto parece... Estar más verde, al otro lado de la cerca. Empieza a regar tu propio jardín. Sé intencional sobre la, la intimidad y la conexión. Y cuando yo hablo de intimidad, no estoy hablando de sexo. Trabajen juntos para, para volverse los mejores amigos. Y, y voy a hacer un, 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 un break acá. No es normal, mujeres casadas, que tu amigo, el del trabajo esté hablando a las 12 de la noche esto no es no es normal, esto no es sano esto no se hace no es normal hombre, que la amiguita la amiguita de la secundaria de la prepa, te ande mandando fotos, te ande, te ande chateando hasta altas horas de la noche esto no se hace, necesitamos necesitamos ser nosotros los mejores amigos, siempre decimos a los jóvenes se casan con un carácter Las cosas cambian Ves las fotos de la, la boda y dices No inventes las, las, las cosas cambian Pero lo que sigue en esta relación Es el carácter Te casas con un carácter Obviamente te tiene que gustar Pero añadido a eso Es el carácter Necesitamos seguir riéndonos juntos, abrazándonos, mirándonos el uno al otro para consolarnos y para alegrarnos. A lo mejor puede ser que no parezca divertido programar tiempo para la diversión. ¿verdad? Dices, este No es divertido y eso es espontáneo. Muchas veces no se da así. A veces tienes que hacer un, un tiempo para decir, voy a salir con mi esposa. Voy a irme, no sé A dar vueltas en el coche Y a pararme y a comerte unos esquites Lo que sea, a reírte, a platicar Lo que hacías cuando, eras, cuando, eras sol, cuando eran solteros Pero puede ser que justo eso Es donde necesitas empezar Hacer, dedicar un tiempo Decir, esto no se mueve Voy a tomar un tiempo con mi esposa Si quieres tener Lo que alguna vez tenían Tienes que hacer lo que alguna vez
1: hacían Y como decía Ana, a veces los desconocidos Reciben un mejor trato que tu esposa o tu esposo Eso no está bien Nuestra preferencia siempre tiene que ser a nuestra pareja Y hombre, las mujeres son multiplicadoras Si no te gusta lo que estás consiguiendo Cambia algo tú Porque tú eres el que estás depositando en esa cuenta Cambia algo. Dale más cumplidos. Ayuda con los que haces en la casa. Llámale más seguido cuando, cuando no están juntos. Mándale un mensaje cuando estás en el trabajo. No, nuevamente, no un comentario sexual. Solo para decirle, estoy pensando en ti. Te extraño. Cuánto te amo. Sabes que cuando no estoy contigo es cuando más te doy, me, yo me doy cuenta de cuánto te amo. De cuánto te necesito, de cuánto anhelo estar contigo Seamos románticos Como dice Ana, si quieren tener lo que alguna vez tenían Tienen que hacer lo que alguna vez hacían La sexualidad no es un acto técnico o solo para desahogarse Implica una relación profunda Donde constantemente estamos creando intimidad la intimidad también requiere una preparación, es un buscarse y un respetarse Y tenemos que crear intimidad tanto en el sexo como fuera Como en todo lo que le rodea a la relación Crear intimidad en todo momento
0: Y como decía, la intimidad no solamente se trata de sexo Porque muchos dicen, Ay, no, no, no La intimidad es el ser cómplices, es hablar, es simplemente el tocar esto es, es, es el decirse cosas Decirte pienso, estás en mi corazón A lo mejor vas a la oficina O estás en el despacho, estás en el consultorio Y le mandas un mensaje diciendo te amo Te extraño mucho O te veías muy linda hoy No sé, empezar a mandar esos mensajes A lo mejor pasas por una tienda Y ves unos chocolates, llévalos unos chocolates O una rosa o algo que a ella le guste Cualquier cosa que nos haga como mujeres sentir Estoy aquí Y cuando llega el momento De la intimidad sexual Es mucho más fácil Tienes que saber, hombres Tienes que, que saber que a la mujer se nos conquista por el oído Aunque voy a decir otra cosa También nos gusta mirarlos bien y guapos También ponga, ayuden Porque la verdad o sea, si andas todo el tiempo despeinado, no te lavaste la boca, eh, no se puede. Y a veces nos gusta que nos hablen. Las mujeres nos encanta y por eso ves a veces tantas mujeres tan guapas que andan con unos hombres tan feos que dices, ¿cómo le hizo? ¿Sabes por qué? Porque la conquistó. Hablábamos en una reunión, un desayuno que tuvimos con, con las mujeres, con chicas, y decíamos que... ¿Cómo somos las mujeres? Nos gusta ver los guapos, nos gusta ayudar a que las cosas cambien. Yo, cuando conocí a Jeremy, era el típico hippie canadiense. Aunque él lo niegue, lo tengo que decir: hippie canadiense. Sí, eras hippie, ya. Acepta. Era hippie canadiense. Venía con una barbita extraña de chivo, con una cadena que dije: Señor, ¿qué es eso? Traía unos pantalones tan aguados ah, Voy a decir, ahorita están de moda Pero en aquel tiempo Y la verdad es que todo lo que ustedes verán <ríe> Ha sido mi trabajo
1: Gracias amor Me has cambiado para bien Pero hablábamos ya, esto Solo quiero aclarar, dentro de todo eso Gracias a Dios vio potencial
0: Es que las mujeres somos eso Vemos potencial, ¿verdad chicas? Pero hablábamos en este desayuno, decíamos: si sí podemos ayudar, nos encanta que nos hablen bonito, nos encanta, pero chengos no. Chengos no. Hombres, produzcanse. Produzcanse. Pongan, denle material al Señor para re, rehacer el matrimonio, para, para todo esto de la intimidad. Y como yo digo, intimidad no es nada más Ir y en la noche tener relaciones Intimidad empieza todo el día Desde que hablábamos de que le llevas el cafecito Desde que la, la, te vas al trabajo y le das un beso No salgas de tu casa sin decirle te amo No lo hagas, que sea un hábito en el matrimonio Que cada vez que vas, y Jeremy siempre hace esto Cada vez que viene donde esté antes de llegar a la casa y decir, vengo por acá, ¿necesitamos algo? Que seas así, que no digas, ve tú por las cosas, porque yo vengo cansado. Que nos provoquemos, siempre mi mamá decía esto, al amor y a las buenas obras. Vamos a amarnos, vamos a hacer cómplices en este matrimonio.
1: Entonces lo que hay que entender todo esto es que una buena relación sexual se empieza desde mucho antes. Desde la mañana dejarte de dejarle ese mensajito como Lana dice buenos días amor ya me, en lugar de decir, ya me voy vieja ya me voy amor ya me voy cariño un abrazo un beso un te amo y después te vas de la misma hombre de la misma manera que tú te vas en la mañana es como él ella te va a recibir en la tarde o cuando regresas
0: Igual, mujeres, produzcanse. Si el hombre se fue, voy a, voy a, porque les di a los hombres, ¿verdad? Ahora voy con las mujeres. Si el hombre se fue ver, viéndolas en pijama, que cuando regrese, no las encuentre en pijama. Arréglense, pónganse un poquito de maquillaje, chapitas, lo que sea. Es que dice, no voy a salir, pero tu esposo te está viendo. Perfúmate, ponte linda para tu esposo.
1: Que está muy bueno esto. Que haya esos romances, esas muestras de cariño a lo largo del día. Trátala bien, trátalo bien. Háblale bien, respétalo. Haz lo que a ella o a él no le gusta hacer. Toma la iniciativa. Y en todo esto se, se requiere una buena y abierta comunicación Porque la comunicación es, es la, de las bases Más importantes para tener Una vida sexual sana Dentro de los límites ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué, qué, tenemos que hablar de, de esas cosas Como matrimonios, como novios no Como matrimonios sí Dentro del ambiente De seguridad y confianza Y siempre con el respeto Hacia la otra persona Nunca exigiendo y nunca abusando el amor se escribe con "de" dar. Dije hace rato, en otras palabras Es buscar dar Antes de recibir, es lo que hace el amor Ahora, si ambos Hacen eso en la, en la Relación, los dos Disfrutarán mucho más el matrimonio Pero en el momento en Que uno o el otro se pone egoísta Exigiendo algo Automáticamente produce un bloqueo En su pareja Entonces yo te voy Yo te quiero decir si ha habido estos desacuerdos, estos bloqueos, hombres en lugar de decir, no, es que tú estás mal, mujeres en lugar de decir, no, es que tú estás mal, viejo. Pregúntense, ¿hay algo que yo estoy haciendo? Porque algo aquí está produciendo el bloqueo en la otra persona. No es la otra persona, hay algo aquí. Así que en todo el tiempo, en todas las áreas, tanto en lo sexual como fuera, Busca siempre dar antes de recibir Porque así es el amor Y así es el diseño de Dios Deja que Dios ame a través de tu vida En todo lo que haces en el matrimonio Deja que o permite que tú seas un reflejo De Dios, de Dios mismo en esa relación Y también recibe el amor de Dios A ti a través de tu pareja Así Dios nos diseñó no se rindan nunca Luchen todos los días por su matrimonio Vale la pena Sigan avanzando juntos por el bien de su familia Y por sus generaciones Y con la ayuda de Dios vencerán Mencioné el domingo Porque si son tres Tú, tu cónyuge y Dios Tú, tu pareja, tu esposa, tu esposo y Dios Son ese cuerda triple que no se rompe fácilmente Trabajen en su relación todos los días.
0: Y como decía al, al empezar, que la palabra crisis, yo no sé cómo estés hoy, pero la palabra crisis en chino son dos palabras, como decía, peligro y oportunidad. Hoy tú puedes escoger ver el peligro o puedes elegir ver la oportunidad en todo esto. ¿Y sabes qué? Con la ayuda de Dios... Si la relación está lastimada, se puede sanar Si está rota, se puede arreglar Y yo no sé cómo están hoy aquí Estamos terminando A lo mejor estás luchando en tu matrimonio A lo mejor dices, es que ha sido un desastre Hay cosas que no hemos podido resolver Pero yo te animo, cuando Dios está en una relación Siempre hay oportunidad para algo bueno yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar yo, yo quiero que tú abraces a tu esposa si tú estás con tu esposa los chicos pidan al Señor Dios si sí tiene un esposo y una esposa para ustedes pero yo te, te animo que tú, tú la abraces que veas sus ojos, esos ojos de los que te enamoraste que dijiste wow esta es la mujer más hermosa Es el hombre más guapo que hay Y vamos a pedirle al Señor A lo mejor Dios es, Tú estás aquí porque Dios te trajo Y Dios quiere restaurar Tu matrimonio
1: Padre gracias Por lo que tú estás haciendo Y gracias porque tú eres esa, Ese tercer hilo en esa cuerda Que tanto necesitamos Y dependemos de ti Señor y como dijimos el domingo Tú nunca vas a luchar contra ti mismo Así que hoy Señor ayúdanos A luchar juntos con tu ayuda Para volvernos más unidos como nunca En nuestro matrimonio Dios gracias por los matrimonios fuertes Las familias fuertes que tú estás construyendo Gracias por traer sanidad a esas relaciones rotas A esas relaciones dañadas esas relaciones Señor que, que Todos nos hemos lastimado Mutuamente pero hoy Señor trae Sanidad, trae reconciliación Trae restauración porque Para ti nada es imposible Y si tú estás en nuestro Matrimonio siempre Hay potencial para un peligro Para, para un milagro perdón Así que hoy Señor te invitamos A nuestra relación Cada área, cada aspecto Señor guíanos en todo Que hacemos para que podamos amar Perfectamente Como tú nos amas
0: Yo te doy gracias Por cada matrimonio A lo mejor Venimos de hogares Donde nunca vimos esto Pero el cristianismo Cristo vino a, 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 a traer una contracultura A lo que no era Se venía a ser Y Señor yo oro Por cada persona Por cada hombre Y cada mujer Que están aquí Tú sabes todo el caminar que ellos han traído Todos esos problemas con los que ellos han luchado Todas esas crisis donde ellos se han encontrado o se encuentran Y Señor no hay relación que tú no puedas restaurar Y hoy oramos Padre y creemos que tú puedes restaurar lo que estaba roto Puedes sanar lo que estaba enfermo Puedes reconstruir Lo que ya no había solución Señor eso eres tuyo Oro por cada matrimonio Que venga ese Espíritu tuyo sobre cada matrimonio y como decía Jeremy Y que dice la palabra de Dios Cordón de tres dobleces no se rompe Donde tú eres incluido Y yo te invito a que le digas Señor entra y ven a mi matrimonio Que tú seas la tercera Persona en este matrimonio Que tú nos lleves adelante que a lo mejor hemos pasado por cosas muy difíciles pero como hemos dicho juntos somos mejores yo te pido en el nombre de Jesús ven y trae un abrazo sobrenatural sobre cada pareja reconstruye Señor restaura cada matrimonio Padre que cada uno de ellos conozca la plenitud de tu amor y la plenitud de ese amor en el matrimonio, en el nombre de Cristo Jesús yo bendigo La vida de cada hombre y cada mujer Y por cada joven Padre yo te pido que tú les des Esa persona, la persona que tú Tienes para ellos Señor La persona correcta, indicada Para ellos, Padre en el Nombre de Jesús yo te doy gracias En el nombre de Cristo Jesús
1: Amén